0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Mit Katja Bigalke. Hallo. Und hier wird es heute recht tropisch, denn es geht um die Banane. Eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Eine Frucht, das weiß man in Indien schon lange, aus der sich viel mehr machen lässt, als einfach nur ihr Inneres zu verspeisen. In der Banane steckt Symbolkraft. Sie steht für Freiheit, Widerstand und Lust und spielt sowohl in der Kunst, aber auch in der Fairtrade-Bewegung eine wichtige Rolle. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, die Banane ist die wohl aufgeladenste Frucht der Welt. Das schauen wir uns an die Banane aus vier Perspektiven hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was sie da erwartet. Ursprünglich stammt die Banane aus dem südostasiatischen Raum. Ihre Namen bekamen sie von den Arabern. Sie nannten sie Bananen, was übersetzt Finger bedeutet.
2: Um die 100 Bananen pro Kopf essen die Deutschen im Jahr. Die krumme
0: Frucht, die um 1900 zum ersten Mal in Stillleben ihren Weg in die Kunst findet und später selbst zum Kunstobjekt wird, ist heute längst zum Kult geworden.
3: In der sehr indischen Ayurveda-Medizin da werden zum Beispiel die Bananenblüten eingesetzt,
0: um Diabetes zu kontrollieren. Würde man jetzt nicht wissen, dass es Bananenschalen sind, würde man es wahrscheinlich nicht erraten. Die Banane bedeutet Widerstand.
1: Alles Banane, das ist das Thema dieser Echtzeit und wir beginnen unsere Recherchereise in Deutschland, wo die Banane ja einen ganz besonderen Stellenwert genießt. Als exotisch gilt sie zwar auch hier nicht mehr, sie ist schon lange in jedem Supermarkt zu finden und auch in jeder... Obstschale, aber sie wird eben besonders verehrt in diesem Land. Um die 100 Bananen verzehren die Deutschen pro Kopf im Jahr und sind damit Europameister. Matthias Finger über diese spezielle Mensch-Frucht-Verbindung, die sich hierzulande ja auch historisch belegen lässt.
2: Für mich als Vater ist sie oft die Rettung in höchster Not. Die Banane, wenn die Brut unterwegs Hunger schreit. Die gelbe Frucht, die botanisch betrachtet eine Beere ist, sättigt schnell und hat keine störenden Kerne. Sie tropft nicht und verschmiert beim Verzehr keine Patschhände. Dank Schale. Sie ist also in jeder Hinsicht praktisch einmal, dass sie ihre eigene Verpackung mitbringt. Und sie ist dann auch besonders mundgerecht. Sie ist also von kleinen Kindern bis hin zu alten Männern, so wie ich, mit, mit nur zwei Zähnen oben, ohne weites noch zu verzehren. Bernhard Stellmacher hat an der Ostsee ein Bananenmuseum aufgebaut. Früher hieß die Frucht auch Paradiesfeige und könnte die verbotene Frucht der Erkenntnis gewesen sein, von der Adam und Eva naschten. In der katholischen Bibel von 1763 heißt es Und Eva fand, dass die Frucht lustig anzuschauen wäre. Und das deutet ja nun schon eindeutig auf das Lächeln der Natur hin. Bernhard Stellmacher redet natürlich von der Banane. Und äh, wie sich der Apfel eingeschlichen hat, das ist noch einfacher zu erklären. Ähm, bei der Übersetzung Malum und Malus, das Böse und der Apfel, das liegt ja phonetisch sehr eng beieinander. Ursprünglich kommt die Banane aus Südostasien. Über Indien gelangt sie in den arabischen Raum, nach Afrika, Europa und dann weiter nach Lateinamerika. Zum Durchbruch verhilft ihr der Bau einer Eisenbahnlinie quer durch Costa Rica. Die Bahn bringt kein Geld ein, die Bananen, die neben den Gleisen wachsen, aber schon. Die Keimzelle der Marke Chiquita entsteht. In den 20ern etabliert sich die Banane auf dem deutschen Markt, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg wird sie erschwinglich. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle, verkündet Bananenfan Bundeskanzler Konrad Adenauer. 1957 setzt er eine zollfreie Einfuhr der Frucht als gut sichtbares Symbol für Wohlstand und wirtschaftlichen Aufschwung durch. Und legt damit den Grundstein für den hohen Bananenverzehr in Deutschland. Um die 100 Bananen pro Kopf essen die Deutschen im Jahr. Nur den Apfel mögen sie lieber. Dabei steht die billige Banane auch heute noch für unfaire Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen. Autorin Sarah Zirul
1: es fängt damit an, dass diese Bananenbüschel, wenn die geerntet werden, die wiegen um die 50 Kilo und diese Arbeiter, die die dann schultern, müssen höllisch darauf aufpassen, wie auf ein rohes Ei, dass an diese Bananen nichts drankommt. Die schieben dann da so Schaumstoffmatten zwischen die Früchte, damit die keine Kratzer abbekommen. Dann geht das weiter, wenn die gewaschen werden und zerteilt werden, dass die die wirklich mit sprichwörtlichen Samthandschuhen anpassen.
2: Im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung wird die Banane zur Frucht der Einheit stilisiert und der Ostler für seine Bananensehnsucht insgeheim belächelt. Großzügig verteilen Westler nach Maueröffnung die Frucht als Willkommensgeschenk.
4: Egal, ob sie gerade ist oder krank. mir ein Bananenbrot. Wie
0: der Weiß ist mein Mann, Westdeutscher. und Der isst gerne, wenn die Bananen so ein bisschen dunkler werden, also nicht mehr ganz so grün sind, isst er ja die gerne auf Brot. Und da hat er mal zu mir gesagt, ja, kennst du das nicht aus deiner Kindheit? Und da habe ich dann gesagt, nee, das kenne ich nicht aus meiner Kindheit.
3: Das hatten wir nicht
2: erinnert sich meine Ostfreundin Anke. Die Banane gedeihten der Natur und nicht im Gewächshaus, wird grün geerntet und hält deswegen lange, reist per Schiff und braucht keine Verpackung. Ihr ökologischer Fußabdruck bewegt sich im Mittelfeld. Allerdings rafft ein virulenter Pilz gerade unsere Banane dahin. Pestizide helfen nicht und Resistenzen können nicht eingezüchtet werden. Anders als Weizen oder Reis, die klassischerweise Samen entwickeln und die sie damit auf traditionellem, Wege der Kreuzungszüchtung weiter züchten können, geht das bei Bananen nicht. Bananen produzieren keine Samen, die fruchtbar wären. Das heißt, also sie können diese ganz klassischen Züchtungsmethoden nicht anwenden. Martin Keim ist Agrarökonom an der Uni Göttingen. Es gibt mehr als 1000 Bananenarten auf der Welt. Angebaut und verkauft wird aber fast nur die Sorte Cavendish, eine empfindliche Monokultur, die dem Pilz hilflos ausgeliefert ist. Alle heutigen Bananenpflanzen dieser Sorte sind ein identischer Klon, der von Duke William Cavendish um 1835 gezogenen Stauden aus China, was sie besonders anfällig macht. Stirbt eine, sind auch alle anderen in Gefahr, also auch unsere heißgeliebte Dessertbanane.
1: Oh je, das klingt dramatisch. Die Dessertbanane in Gefahr. Vielleicht ist es ja an der Zeit, mal ein paar der anderen Tausend Bananensorten auszuprobieren, die es sonst noch auf der Welt so gibt. Machen wir jetzt gleich auch. die haben ja ein ganz spezielles Verhältnis zur Banane. Das haben wir eben schon etabliert. Allerdings stammen die meisten Bananen, die wir verzehren, aus Monokulturen in Ecuador, Kolumbien und Costa Rica. Dabei ist die Welt der Bananen viel, vielseitiger. Das zeigt auch der Blick nach Indien, dass die meisten Bananen weltweit produziert. Und zwar nicht nur diese eine Sorte, die bei uns im Supermarkt liegt, sondern um die 20 weitere Arten. Und der Umgang mit der Frucht und ihrer Pflanze ist dementsprechend auch differenzierter als in Deutschland. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Indien-Korrespondentin Silke Dietrich. Hallo. Hallo, Namaste aus Neu-Delhi. Indien ist ja die Nummer eins in Sachen Bananenproduktion weltweit. Wie viele Bananen baut denn das Land an und welche
3: Sorten werden hier angebaut? Also es sind unglaublich viele verschiedene Sorten. Im Jahr ernten die inneren und Inneren wohl um die 30 Millionen Tonnen an Bananen. Damit ist das Land, haben Sie gerade schon gesagt, weltweit ziemlich weit vorne an der Spitze der Bananenproduzenten. Weil China ist auf Platz zwei, Indonesien auf Platz drei und die ernten noch nicht einmal die Hälfte der Bananen, die in Indien geerntet werden. Und bei den Varianten ist es eigentlich auch ganz schön, die sich mal anzusehen. Ich erinnere mich noch an Reisen in den Süden. Das ist ja im Moment gerade so ein bisschen schwierig, weil wir überall noch aus Ausgangssperren haben wegen Corona. Aber im Süden werden die eben vorwiegend angebaut. Und dann sieht man dann an den einzelnen Obstständen diese Bananenstauden so richtig schön runterhängen. Die sind nicht so wie bei uns dann einfach einzeln da drapiert, sondern die hängen dann da an so Haken und sind richtig groß. Und da sind dann nicht nur Gelbe mit dabei, sondern da sind dann manchmal diese unglaublich lecker, süßen Babybananen dabei. Die kann man wirklich einfach so fast komplett einmal in den Mund stecken. Unglaublich gut. Und dann diese grünen, größeren Kochbananen. Dann sind so einige, die sind sogar fast ein bisschen eckig. Einige gehen so ins rötlich-lila über. Also jede Sorte hat da auch einen anderen Namen und werden auch völlig unterschiedlich zubereitet. Das ist also
1: eine schöne, bunte Mischung. Sind denn diese Bananen hauptsächlich für den heimischen Markt bestimmt oder werden die auch
3: exportiert? Nee, also die bleiben wirklich fast alle im Land. Nur so rund fünf Prozent gehen in den Export. Die kommen eigentlich auch nie bis nach Deutschland, weil Indien liefert, wenn, dann nach Westasien, also zum Beispiel in den Iran oder nach Nordafrika. Da ist dann zum Beispiel Ägypten mit dabei oder nach Saudi-Arabien, Katar. Da gelten die indischen Bananen jetzt nicht unbedingt als so die Top-Bananen, also nicht unbedingt als die qualitativ besten. Aber sie haben zwei Riesenvorteile gegenüber den Konkurrenten aus China und Indonesien. Einmal ist der Transport natürlich viel kürzer. Also es geht viel schneller, dass sie die Bananen dahin transportieren. Und sie sind ziemlich billig, also viel billiger als die Konkurrenzbananen. Können Sie mal umreißen, welche wirtschaftliche Bedeutung die Banane für Indien hat? Also die ist auf jeden Fall wichtig. Das sind schon mehrere Milliarden Euro, die die Bananen so für die indische Wirtschaft beitragen. Bei der Obstproduktion ist sie allerdings nicht Ganz Nummer eins, weil da ist natürlich ganz ungeschlagen weiterhin immer noch die Mango, die hier total an Nummer eins ist. Aber die ist auf jeden Fall gut auf dem Vorsprung. Kommen wir mal zu den kulinarischen Freuden. Wie werden denn die Bananen mhm. in Indien gegessen? Also was wird alles von der Banane gegessen und wie wird es zubereitet? Fast alles, habe ich das Gefühl. also Es gibt Bananenblätter, die genutzt werden. Dann Bananenschalen auch, die man mit verkochen kann. Aber erstmal natürlich vor allen Dingen die Bananenfrucht. Die kommt vor als sonnengetrocknet, zu Chips frittiert, zu Puder gemacht, gekocht, gebraten. Dann eben als Dessert, wie wir es auch kennen, also in Shakes, als Kuchen, als Pudding. Die Kochbananen, die kommen natürlich viel in so Curries vor oder in anderen Gerichten. Auch sehr lecker. Wird sehr häufig so zur Tea-Time gereicht, also zwischen... Mittagessen und Abendessen sind Bananen-Pakodas, heißen die. Die gibt es vor allen Dingen im Süden. Diese in Mehl frittierten Bananen, aber auch da, also ich kann zum Beispiel danach eigentlich gar kein Abendessen mehr essen, <lacht> weil die wirklich dick im Bauch hängen. Das zur Frucht. Dann wird noch viel mehr gegessen. Also die Blüten zum Beispiel, der Stängel, das Innere von dem Stamm, das soll alles sehr nahrhaft sein. Auch das vermengt dann mit anderen Gemüsesorten oder mit Linsen. Dann wird das Ganze dann mit Reis serviert. Und das kennt man ja auch, das ist auch sehr im Süden beliebt, dass das eben nicht auf einfachen Tellern kommt, sondern ganz hübsch auch auf diesen Bananenblättern, die dann eben ja, wie so Teller dienen. Und manchmal nutzen die diese Bananenblätter dann aber auch, um Dinge darin zu dünsten. Also zum Beispiel Fisch wird da gerne drin eingewickelt und das ist natürlich eine sehr viel gesündere Alternative, als würde man den Fisch dann frittieren. Mhm. Klingt Super
1: lecker und Stichwort Bananenblätter. Was wird denn sonst noch alles mit und aus der Banane jetzt jenseits von der Verpackung gemacht?
3: Viele Teile der Banane, Bananenstaude oder Bananenbaum, wie immer man das nennen mag, weil so ein richtiger Baum ist es ja eigentlich gar nicht, da werden zum Beispiel Heilmittel draus gemacht, also in der... Sehr indischen Ayurveda-Medizin, da werden zum Beispiel die Bananenblüten eingesetzt, um Diabetes zu kontrollieren. Das Gleiche ist auch mit dem Bananenstängel der Fall. Dann der Pflanzensaft zum Beispiel, der wird bei Insektenstichen eingesetzt. Den kann man aber wohl auch trinken, soll gut für die Nieren sein. Die Bananenschalen kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn man Hautprobleme hat und... So Bananenblätter werden auch oft als Wickel eingesetzt, wenn da irgendwelche anderen Pasten drin sind, äh, weil die wohl ziemlich gut kühlen. Das sieht man auch noch oft irgendwie bei so alten Hütten in traditionellen Dörfern. Da sind dann die Dächer so mit Bananenblättern bedeckt und auf dem Dach oder eben an den Wänden von außen, Das scheint das Ganze ein bisschen kühler zu machen. In Afrika wird wohl offensichtlich auch aus den Fasern etwas gemacht, zum Beispiel Hair-Extensions. Äh, Gibt das in Indien auch? <lacht> Vor den Hair Extensions habe ich hier noch nicht gehört, aber die Fasern werden auf jeden Fall genutzt, wenn man die trocknen lässt. Ja, die machen dann auch so eine Art Garn daraus und daraus werden zum Beispiel Matten gemacht oder so Teppiche, weil die Stauden liefern, Naturfasern, die sind schon ähnlich wie Jute, Hanf oder Leinen, also sehr strapazierfähig, auch eben sehr hart. Es gibt zwar mittlerweile auch so Ökofirmen, die machen dann, Saris oder Hemden aus diesen Fasern, dazu müssen die aber erst noch veredelt werden. Da gibt es aber ehrlich gesagt gerade ziemlich viele Experimente dazu, wie man diese Fasern noch besser nutzen kann, weil die Veredelung macht es natürlich ein bisschen teurer. Aber gerade die Leute, die daran experimentieren, sagen, zumindest müssen wir es ja nicht extra anbauen. Es ist ja ohnehin ein Abfallprodukt und dadurch wird es natürlich ein bisschen billiger. Und es gibt viele, die darauf hoffen, dass diese Bananengarne oder Fasern vielleicht sogar eines Tages mal ein bisschen Konkurrenz zu der Baumwolle sein können.
1: Das würde ja auch total viel Sinn machen. Also wenn man bedenkt, mhm. dass so
3: jede Bananenpflanze nur einmal
1: Früchte trägt und laut Schätzung zweimal so viel Abfall abwirft, wie es Früchte produziert, mhm. ist das ja total toll, wenn man das weiterverwerten kann. Ne? Wie sieht das denn aus mit äh, kulturellen oder religiösen Bedeutungen der Banane? Ich erinnere mich jetzt um so ostasiatischen Raum, dass man da natürlich oft Bananen findet in Tempeln. Hat das irgendeine mhm. Bedeutung? Taucht die bei
3: Festlichkeiten auch in Indien auf oder in Legenden? Mhm. Absolut, absolut diese Opfergabe findet man hier wahnsinnig häufig. Dann wird dann immer an einem bestimmten Tag eine Banane aufgeschnitten, es ist sehr häufig so zu Hause, dass man genau weiß, das sind die Bananen zum Essen und hier links liegen die Bananen, die wir dann den Göttern irgendwie dann äh, da reichen sozusagen, die darf man dann auch nicht anfassen. In den ältesten schriftlichen Überlieferungen werden die Bananen hier erwähnt. Es gibt in der Tat ganz viele Brauchtümer auch damit. Zum Beispiel, man heiratet und diesem frisch verheirateten Paar, dem schenkt man auf jeden Fall einen Bananenbaum, weil der steht als Symbol für ewige Liebe, für Fruchtbarkeit. Ich habe gehört auch, wenn man als Frau lange keinen Ehemann findet, dann bekommt man auch eine Bananenpflanze geschenkt, weil dann soll es ein bisschen schneller gehen, dass dann vielleicht einer auftaucht. Und es gibt auch einen Hintergrund dazu. Also es gibt so eine Geschichte in der hinduistischen Mythologie und da gibt es einen Ehemann, so ein Rishi, das ist also so ein Weiser und Gelehrter, der soll ein sehr aufbrausendes Temperament gehabt haben und der muss unglaublich sauer gewesen sein auf seine Frau, weil sie ihn nicht rechtzeitig geweckt hat. Dann hat er über die Frau einen Fluch verhängt und sie wurde zu einem Bananenbaum. Aber sie durfte noch einen Wunsch äußern. Sie wollte unbedingt als heilige Pflanze weiterleben und von allen geliebt werden. Und seitdem gilt die Bananenpflanze tatsächlich als heilig. Ich nehme aber auch an, weil sie einfach so unfassbar vielfältig ist und den Menschen so viel geben kann. Auf jeden Fall damit verbunden, dass die sehr gesund ist, sehr nahrhaft ist und zudem ja auch noch viele andere Sachen bringt.
1: Auf jeden Fall tolle Geschichten. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich war das zur Banane, die in Indien ganz eindeutig mehr ist als nur eine süße Frucht.
4: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Banane lautet das Motto dieser Echtzeit und das klang ja eben schon in dem Gespräch ein, dass das Verwerten der ganzen Banane in Indien zum Beispiel durchaus üblich ist und zwar auch in der Nahrung. Und da habe ich mir gedacht, das Kochen mit Bananenschalen, das probieren wir bei uns zu Hause auch mal aus, mit meinen beiden Kindern, die eigentlich neuen Kochrezepten gegenüber ziemlich aufgeschlossen sind. Bei Bananenschalen war da allerdings schon so ein bisschen Skepsis vorhanden.
0: Klingt nicht sehr lecker. Warum? Bananenschalen sind nicht so lecker.
1: Hast du schon mal probiert?
0: Nein, aber würde ich jetzt nicht so sagen, dass sie so sehr genüsslich klingen.
1: Also hier in dem Zeitungsartikel klingt das irgendwie, als sei das sehr, sehr lecker. Also das perfekte Einstiegsrezept, das erschien mir pult bananenschalenburger burger also Das fand ich jetzt, war irgendwie für uns so am einfachsten umzusetzen, weil ich gedacht habe, so ihr esst... Gerne Burger und offensichtlich kann man mit diesen Schalen so eine Art Burger. Fleischersatz hinkriegen. Ja?
0: So eine Art Bio Meat, so wie eigentlich diese Erbsenburger oder so. Ja, genau. Sind die Bananenschalen umgespritzt?
1: Ja, Bio. Die Bio-Bananen, die müssen natürlich erstmal gründlich gewaschen werden. Es geht ja am Ende um die Schale. Also, da steht jetzt Bananenschalen. Also, erstmal aufmachen. Jetzt brauchen wir einen Löffel. Mit einem Löffel ausschaben, um die weiße Schicht zu entfernen.
0: Ich bin ganz gut da drin.
1: Das ist diese mehlige, pelzige Schicht, die muss erstmal rausgekratzt werden. Und was für uns alle so ein bisschen komisch war bei dieser Herangehensweise, ist, dass das Innere der Banane, also die eigentliche Frucht, auf einmal so auf die Seite gelegt wird. Und die Schale ins Zentrum des Interesses rückt, also das, was man eigentlich wegschmeißt. Am Ende, also das Ende der Bananenschale auf das Arbeitsbrett, Drücken, mit einer Gabel daneben einstechen und von dem fixierten Punkt wegziehen, sodass die Streifen entstehen. Da reindrucken
0: und dann ziehen. Das sieht
1: doch so aus, als würde man so es tun. Ja, das ist schon ein bisschen Arbeit, aber das macht Spaß. Man zieht da quasi mit der Gabel so ganz dünne Streifen aus der Schale raus, damit äh, das Ganze eben dann auch kaubarer und genießbarer wird. Ich finde nicht so
0: appetitlich. <lacht> nee. Es Vor könnte nicht. ein Ersatzpommes werden. Ich, so ja, ich habe gerade mal reingebissen.
1: <lacht> Schmeckt nicht. Vor allem, was ich finde, ist irgendwie, was sieht man ja jetzt schon, dass sich das alles so braun verfärbt.
0: Ja, das sieht überhaupt nicht geil aus.
1: Ich kann es nur nennen, so als Matsch. Matsch. Also richtig Lust kriegt man nicht drauf. Es sieht halt wirklich aus wie Abfall.
0: Wir können ja Oma heute sagen so, wir essen heute Kompost. <lacht> genau.
1: Ja, also die erste Reaktion ist wirklich, das muss auf den Kompost oder in die Biotonne. Da sind wir wohl visuell drauf programmiert, eben weil die Schale dann auch ganz schnell so braun wird. Deswegen sorgen Bananenschalenrezepte in der westlichen Welt, glaube ich auch, für so viel Aufregung. So ist es jedenfalls der britischen Starköchin Nigella Lawson ergangen, die die Briten offenbar mit so einem Blumenkohl-Bananenschalenrezept regelrecht in Schockstarre versetzt hat. Große Tageszeitungen dort, die waren jedenfalls total entsetzt von der Idee, dass nun etwa auch noch Bananenschalen zur neuen Must-Eat-Zutat werden könnten. Die deutsche Food-Journalistin und Ernährungsexpertin Dagmar von Kram hingegen, die war ganz begeistert von der Bananenschalenanfrage und hat sich auch gleich an ein eigenes Rezept gemacht.
4: Also ich habe das eben mit einem sehr schönen Barbecue-Gewürz und mit Zwiebelringen, die ähnlich schmal geschnitten waren, gebraten in der Pfanne. Und es hat sensationell geschmeckt. Es gibt ja im Schwäbischen diese Spätzle mit Linsen. Und wenn man da als Beilage diese Bananen... Zwiebel, Gemüse, Kompott machen würde, ich kann es mir auch vorstellen, das noch abzuschmecken mit ein bisschen Balsamico, dann ist das wirklich der Clou. Dagmar von Kramm
1: hat die Idee wahnsinnig gut gefallen, eben Reste zu verwerten.
4: Ich bin großer Fan auch von anderen Gemüsesorten, sei es Radieschen, sei es Blumenkohl, sei es Kohlrabi, sei es Möhren, dass man immer mitverwendet, was da gewachsen ist, statt es in den Biomüll zu werfen. Außerdem, sagt sie, steckt in der Schale natürlich auch immer viel Wertvolles drin. Wie alle Schalen enthält es reichlich Ballaststoffe. Und das ist eben auch ein Punkt, der sehr positiv ist. Denn wenn wir etwas zu wenig kriegen, wir kriegen ja in Deutschland jetzt nährstoffmäßig im Prinzip von fast allem viel zu viel. Bloß nicht genug Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind ja vor allen Dingen in stützenden Teilen der Pflanze enthalten. Also immer in der Schale und deswegen auch in der Bananenschale. Und ich habe mich natürlich auch schlau gemacht, was ist drin in der Bananenschale? Also es ist drin Vitamin A, Vitamin B6 und C. Es ist vor allen Dingen aber auch Magnesium und Kalium drin. Und davon haben wir manchmal auch nicht so viel. Also Kalium ist ja der Gegenspieler von Natrium und ist in pflanzlichen Lebensmitteln und kommt in unserer eiweißreichen Ernährung oft zu kurz. Also das ist schon mal toll, wirken auch so ein bisschen entwässernd. Es sind Carotinoide drin, eben auch Bioaktivstoffe wie Flavonoide, Tannine und Alkaloide. Und das ist auch klar, die Schale schützt ja die Pflanze vor zu viel UV-Licht vor äußeren Einwirkungen. Also die wirkt auch antioxidativ in der Pflanze. Also Bananenschalen sind durchaus auch
1: gesundheitsfördernd und sie sind auch vielseitig einsetzbar, quasi wie Tofu vielleicht. Dagmar von Kram jedenfalls kann sich die zum Beispiel auch in einem veganen Curry
4: gut vorstellen oder als Zutat in Smoothies. Das finde ich zum Beispiel schon mal ein super Tipp, weil fast alle Rezepte tun Banane in Smoothies, damit sie schmecken, nämlich süßlich. Mir ist das immer zu viel Zucker, aber wenn man jetzt die Schale noch mitmacht, dann sind ja noch mehr Ballaststoffe drin, dann reicht es ja vielleicht wirklich noch, grüne Kräuter oder grüne Blätter reinzutun, dann stimmt die Mischung. Tortilla und Pfannkuchen kann man wahrscheinlich auch, wenn die nicht zu dick sind, einfach in Scheiben schneiden, reintun. Es gibt aber auch frittierte
1: Bananenschalen, also vegane Schnitzel sozusagen oder Bananenschalensalat salat mit Avocado, Mango und Basilikum. Wir haben unsere Bananenschalen ebenfalls mit Zwiebeln angebraten, sowie Dagma Dagmar von Kramm und dann so eine ganze Menge Gewürze hinzugefügt und Barbecue-Soße, weil die Bananenschalen, die schmecken selbst gar nicht so stark, die haben kaum einen Eigengeschmack und fungieren eher so als Geschmacksträger dann dominieren natürlich auch immer die Gewürze, die man da hinzufügt. Was mir und meinen Kindern aber dann so richtig gut gefallen hat, ist die Konsistenz dieser Schalen. Also die haben so einen richtig guten Biss. Die werden nicht matschig und labbrig, sondern die bleiben ganz fest. Und mit diesem Spitzkohl-Apfelsalat und Tomaten und Mayonnaise waren wir dann alle total angetan von unserem Pult-Bananenschalen-Burger.
0: Hm. So würde man jetzt nicht wissen... Dass es Bananenschalen sind, würde man es wahrscheinlich nicht erraten.
1: Also es schmeckt nicht nach Fleisch, aber es schmeckt trotzdem total gut, ne? Mhm. Mhm.
4: Ich liebe es. Das können wir öfters machen.
1: Mhm. Ja, machen wir vielleicht auch. Und was natürlich auch der Hit ist, zum Schluss lassen sich die übrig gebliebenen Bananen, also die eigentlichen Früchte, noch fantastisch zu einem Nachtisch verarbeiten. Zu einem veganen Bananeneis zum Beispiel. Die Banane so unser Fazit in der Familie, ist schon so eine Art Rundum-Sorglos-Paket. <Musik> Die Banane ist ein Multitalent. So viel ist jetzt klar. Sie ist gesund, vielseitig, verwertbar und sie gilt als heilig, zumindest in Indien. In der Kunstwelt hat sie sich auch längst einen prominenten Platz ergattert. Da ist sie, kann man so sagen, regelrecht zur Ikone geworden. Aber auch zum Aushängeschild für die Kunst an sich. Adalbert Sinjavski über den Wirbel, für den die Banane in der Kunst eigentlich immer wieder sorgt.
0: Die Kamera ist frontal auf die junge Frau gerichtet. Blondes, gewelltes Haar. Man sieht den nackten Oberkörper bis zum Dekolleté. Genüsslich pellt sie eine Banane, liebkost mit der Zunge spielerisch das Fruchtfleisch und lacht dabei verschmitzt. Das ist keine Kunst, das ist absolut wertlos, spotten konservative Kritiker. Banane die Befürworter sagen, die Banane ist ein Symbol, das simpel und ohne viele Worte sagt, was ist. Die Banane bedeutet Widerstand. Widerstand und Provokation – 2019 streitet Polen über die Video- und Fotoserie Consumer Art der Künstlerin Natalia Lachlachowicz alias Natalia LL. Anlass bietet der neu eingesetzte regierungstreue Direktor des Warschauer Nationalmuseums, der meint, das Kunstwerk aus den 70er Jahren könne jungen Menschen schaden. Er lässt es aus der Dauerausstellung entfernen und im Depot verschwinden. Draußen regt sich Protest, von Zensur ist die Rede. Menschen posten in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Bananagate eigene Bilder. Mal beißen sie in eine Banane, mal halten sie sich die gelbe Frucht wie eine Pistole an die Schläfe. Die Banane bleibt also Symbol des Widerstands und erregt heute genauso die Gemüter wie damals, als das Video entstanden ist.
3: Es wurde im Westen gelesen als Selbstermächtigung der Frau, die das Recht auf körperliche Lust propagiert und auch die Produktion erotischer Bilder selbst in die Hand nimmt. Aber man muss natürlich das immer auch im Kontext sehen. Es war in Polen, damals waren Bananen eine heiß begehrte Ware, Ja, also es war ja Mangelwirtschaft. Also da eine totale Konsumkritik.
0: Nathalie Hoyers ist Kuratorin einer Schau mit Natalia L.L.'s Werken in der österreichischen Stadt Linz. Die krumme Frucht, die um 1900 zum ersten Mal in Stillleben ihren Weg in die Kunst findet und später selbst zum Kunstobjekt wird, ist heute längst zur Ikone, zum Kult geworden, sagt Hoyers.
3: Es hat einfach ein super Design, es hat eine super Farbe,
0: es hat eine irrsinnige optische Wirkung und es hat einfach noch die ganzen anderen Assoziationen dazu. Mal geht es um Exotik ferner Länder, mal um Kolonialismus, mal um sexuelles Erwachen oder einfach nur pure Ironie. Mit der Banane spielen ab Mitte der 80er Jahre auch die Künstlerinnen der Guerilla Girls. Verkleidet mit Gorilla-Masken verteilen sie bei ihren Kunstaktionen Bananen ans Publikum und platzieren auf Plakaten Bananen neben feministischen Slogans. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen Sexismus und Diskriminierung in der Kunstwelt. Der künstlerische Durchbruch gelingt der Banane dank Pop-Art-Übervater Andy Warhol. 1967 gestaltet er das Cover für die Debüt-LP von The Velvet Underground in Nico mit einer riesigen, schon ziemlich reifen Banane und einer Signatur. Peel off and see steht am Stil. Wer die schwarz-gelbe Schale auf weißem Hintergrund abknibbelt, sieht, wie das rosa eingefärbte Fruchtfleisch zum Vorschein kommt. LPs mit unbefummelten Bananen wechseln heute schon mal für mehr als 150.000 Euro die Besitzer. Ganz schön Banane. Auch dafür hält die Banane her als selbstironisches Symbol für den überdrehten Kunstbetrieb. Etwa bei Enfant Terrible Maurizio Catellan. Auf der Kunstmesse Art Basel in Miami Beach hängt er 2019 echte Bananen frisch aus dem Supermarkt mit einem Streifen Klebeband an die Wand und deklariert sie zu Kunst. Catalan's Kunstfrüchte gehen für sensationelle 120.000 Dollar weg. Aktionskünstler David de Tuna setzt noch einen drauf. Er pflückt in Miami ein Exemplar von der Wand und verspeist es in aller Seelenruhe, natürlich vor Besuchern und Kameras. Die Banane ist in der Kunst, aber auch Gütesiegel. Das Urheberrecht für Warhols Albumcover wurde nie registriert. Und so sprüht der Kölner Künstler Thomas Baumgärtel das Logo seit Mitte der 80er Jahre an Galerien und Museen, die er für wertvoll hält. Auf anderen Bildern steckt der Politiker Bananen in den Mund und in andere Körperöffnungen oder lässt gleich ein ganzes Bananenmeer auf sie regnen. Das ist ein Instrument erstmal und äh, da ist die Banane eigentlich gut so ein Ding um krumme Dinger dann an den Pranger zu stellen.
1: Neuerdings sprüht Thomas Baumgärtel seine sogenannten Impfbananen im Übrigen an Krankenhäuser, Impfzentren und Häuserfassaden als Anerkennung und Aufforderung sich impfen zu lassen. Eine infizierte, rot verfärbte Banane übersät mit Corona-Spike-Proteinen, die durch die Injektion wieder gelb wird. Damit ist die Banane jetzt bis zum Äußersten verwertet und endgültig so ausgequetscht wie eine Zitrone, dass ich an dieser Stelle nur noch sagen kann, das war's zur Banane in dieser Echtzeit. Ans Herz legen möchte ich Ihnen noch unsere aktuelle Echtzeitserie Klassik Drastisch mit den beiden Schauspielern und Klassik-Nerds David Striso und Axel Ranisch. Die finden Sie als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalka und
2: ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.